0: マーケットアナ
1: ライズマンデー皆さんこんにちは松尾理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんですお
0: はようございます鈴木和之ですいらっしゃいます
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 日で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など身により情報満載でお届けしてまいりますさて全場ですけれども随分下げてますねそう
0: なんですねこれいろんな複合要因なんですけれども、えっと、今日はやっぱ雇用統計の話をしなきゃいけないと同時にもう一つやっぱりファーウェイの問題がどんなふうに広がっていくのかっていうやつですねこれを日本株に落とし込んで話しなきゃいけないけ大変な重責を担<笑>されていると思いますね。はい、こ
1: の一週間でずいぶんまた目まぐるしく変わりました。本
0: 当ですね。先
2: 週の今日はその米中首脳会談がまあなんとかあのうまくそれなりにうまくいったというまあプラス方向で始まったんですよね。<笑>それからもうさまざまなことがまた一週間で起こってしまったということで
1: すよね。そのあたり踏まえながら、はい、今日も放送をお送りしたいと思います。この番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りします。ラテジー。このコーナーでは今週の展望についいてお話しいただきます
0: まず経済の環境として分かっているところをですね最初にお話したいんですが雇用統計は 3.7% でえっとノンファンペアロールが15万ぐらいでしたかね失業率 3.7 という形で別に経済は悪くはなっていないです悪くはなっていないどころか賃金はやっぱりまだまだこう圧力がかかっているという状況ですからあの、金利の引き上げは12月はおそらくあるでしょう。うん、で、12月があった後、1月、来年以降どうなるかっていうのは議論分かれるところなんですが、少なくとも緩和できるっていうかですね、うん、そういう環境ではないです。あの、株式市場は下がってくると、金利の引き下げを求めがちですけども、すぐにはこれは来ないだろうな。えー、ただ、景気については、まあ、当たり前ですけども、もう人もいないのに経済は進みませんしね。で、え人手不足を何とか無理やりよその会社から引っこ抜こうとすれば、それは賃金は上がってきちゃいますから、やっぱりアメリカ経済はとりあえずキャパシティの限界にですね、いるんだということはよく認識された雇用統計ではなかったかなと思います。これが一つ。はい。それがもう一つ、日本の GDP 統計下方修正されました。あの、一応災害の影響っていうのはもう織り込まれていたはずなんですけども、設備投資関連の修正ですね、これが大きくなってきた。これやっぱり、米中首脳、米中のですね、貿易戦争の影響が、経済に少し現れてきたというふうに考えていたと思います。以上、この二つを考えると、日本株には少なくともですね、やはり売り圧力は今週もかかっていたわけです。はい。ここに、ファーウェイ問題というかですね、米中の、これは貿易問題ではないと思います。貿易問題ではないというのは、ライトハイザー、通称代表がですね、今日も言ってたんですけども、90日ルールでですね、次の2000億ドルの関税を引き上げるかどうかの問題と、今回のファンウェイは別物だ。切り離して考えると、はっきり言明しました。ですから、別にファンウェイがのことがあるからといって、米中のこの貿易戦争を収束させる気はないという、そういうイメージですね。メッセージですね。で、ファンウェイの例の COO でしたっけ、CFO でしたが、のあの、お嬢様ですね、創業者のあの方が捕まったのが12月1日。で、12月1日のが米中首脳会談、くしくも。で、その後週明け、えー、これで米中首脳会談がとりあえず休戦状態に90日間の休戦に入ったと思って、顔を上げて、えー、さあ前向きにい買い戻そうかと、何を買おうかなと思っていたところにこのニュース。はい、このニュースなんですが、アメリカの方ではおそらくカナダからですね、リークはあったんじゃないかと思います。特に HSBC、香港上海銀行からのですね情報でしたから少なくとも香港上海銀行と取引のあるお客様であるとかプライベートバンクであるとかあるいはヘッジファンドなんかは、えー、週明けの昨日先週の12月3日の米国株式市場5話から急に下がりだしましたよね。うんあそこからですね、このニュース知って動いてたんでしょう。我々、東京、えー、我々日本の、東京の株式市場、我々日本の人間はね、12月7日、やぶからぼに、7日でしたっけね。えー、確かそうです。6日でしたかね,かね、はい。やぶからぼにこの話が出て、おたおたしているという、おたおた状況の中で、まだ月曜日スタートしたところだと思いますね。あの、本当にの、切り離して考
2: えるべきだその、経済問題と、まあ、こういう、対イラン制裁に対しての違反行為は、こう、別物だってことを、アメリカの東京市はよく言ってますけどね、やっぱりこれ、別に考えた方が、前に進みやすいんでしょうかね。いや
0: 、政治家は別に考えろって言うんですけれども、経済の人間は一緒に考えないと、それどう、どういう形で織り込まれるかわかりませんし、これ何よりも、今、囚人のジレンマ状態になってるわけなんですよ。どういうことかっていうと、えー、捕まったあの女性と,ですねえっと副社長でしたっけとそれからえ米国えっと中国の首脳との間は情報が今、連絡取れないわけですよ。はい、だから、お互いに何を喋ってるか分かんないわけですよ。何を喋ってるんか分かんない状態の中でもっと本当は何かあるだろう。何があったんだっていうことを今調べていく過程にありますから何が出てくるか分かんないで。そうするとマーケットは最悪のケースを考える。最悪のケースというのは、そもそもファーウェイっていうのが中国の人民解放軍の技術部隊からスピンアウトした会社であって、で、相当今までいろんなファーウェイの部品、電子部品を入れたですね、PC とか、それから携帯電話なんていうのは全部登場されてんじゃないかなって、最悪の事態を考えざるを得ない、実際、安保上の問題から政府関係で言うとアメリカのみならず、オーストラリアもそうでしたよね、ヨーロッパもこれからそうなるのかな、日本なんかももうファーウェイのものを取り扱わないなんてことになってますから、はい、これは余波大きいぞと今思っている。で、おまけにファーウェイと取引の多い日本企業むちゃくちゃあるわけですよ。えーこれどこまで広がるのかという懸念の中ですから、えー、先に結論を言うと日本株はもう一段下値を探る展開になりましたね、今週は。これは思えないと思います。今年年初来の安値をテストする展開かな。と,とさえ私は思いまますそこで一方でアメリカというとですねそこまではいかない可能性もあるかな、はい、というのはアメリカの金利下がりだしちゃったんですよ、えー、完全に下がる傾向になってもうこの間のところがピークのような感じになってますからアメリカはその金利低下というですね、えー、補助輪といいますかそのフォローをもらえる、うん、恩恵をよくする、えー、可能性があるわけですところが我が国は何もない今今本当に何もないですよいいニュース。あのこれも円高も進んでますし、円安になる可能性がないわけですね。金利これ下げられませんしね。あと、政府の方は予算も大体発表しましたし、おまけに、何ですかあの革新機構のあの、辞めちゃったっていう話。ちょっとこの話の真相を誰かに聞かなきゃいけないなと思ってるんですけども、揃いも揃って全員が辞めるっていうのこれはひどい話ですよね。この状況でスタートした今週は残念ながら日本株については、まあ、この程度400円で下がってるぐらいでですね、終わっててよかったなと正直私は思いました。あそうです、うん。一挙にこれ、えー、今年年初来安値までもう一日でいくのかなぐらいの、それぐらいのこう、心配な、不安な感じで今朝来たんですけども、ああ、まあこの辺で終わってればいいなっていうふうに私は正直思ってます。うん
2: あの、で、あの、一週間前が米中首脳会談で、考え得る限り先週一週間というのはあまりないだろう。ま、COP24 が開催される。イギリスの EU に関する議会投票があるというぐらいが先に見えていた関門であって。ところがこういう話が出てくると、こう。リスクというよりも、警戒するというよりも、全く予想もしないところから、次か次が出てくるとなると、これ、不確実性
0: ばっかりが高まっていまうよ、ね。そうですね。それと、不確実性を、えー、打ち返す力っていうのが今、日本ないっていう、ここが問題です、うん。おそらく何もできないんじゃないですかね。日銀も政府も今。この状態の中でサンドバッグ状態ですから、これはなかなか簡単には逆らえないぞと、この今の売り物の中にはっていう、そういう中にいると思いますね。もちろん、下がりきったところでマーケットは自然なもんで、その、最、飛行悲嘆というか、悲劇的な状況の中で次の息吹が生まれるんですけれども、月曜日の段階ではまだ見えないですね。うん
1: あの今日のここまでの指標をご覧になっていて岡崎さんはリートに注目されていましたけれどもそうなんです
0: さっき「えっ!」と思ってさっき声を上げちゃったのがこんな時唯一の救いがリートだったんですよ、はい、日本の中で何とかかろうじて安定的な資産で,で金利がまあついていてで失意の逃避と言われているようなみんなが逃げろ逃げろっていう時にお金が集まるのはリートというのがまあ大体基本構造,構造だったんですけどこのリートも売られてる,れてるっていうことは。リートも売らなきゃいけないほど切迫した人がいるのかもしれないというのと、もう一つはリートをですね、運営している会社の信用リスクですね。ほう。あるいは不動産というものの価格が下がるかもしれないと思っている人がいるかもしれない。あるいは、もっともっともうありての言い方すると、もう今年は早く何でもいいから利益が出せるものは出しとこうと思って最後の逃げに入ってる可能性もある。これは良くないパターンですね。
1: 今週の注目スケジュール見てみますと、実はヨーロッパの方も結構いろいろあるんですよね。ヨーロ
0: ッパは ECB でしたよね。えーえー、っと、この後、えー、っと、私はこの USTL の話というのがですね、校長会やってる、ここから入ってくる情報がどんなふうに伝わるかというのがですね、気になります。はい、あと、えー、っと、これは14日の金曜日の発表で、イレギュラーなんですけどもね、日銀短観出るんですよね。うんうんええー、もう悪いんでしょうね。ただ悪さは加減でしょうね。これがどんな数字になってくるのか、
2: うんまあ。4四半期連続で悪いだろうという民間予想などがもう出始めてるなんてこと言われてます
0: ね。うん。まあその状況の中で今週はこの、えー、波乱に満ちた12月もの先物ですね。12月切り先物の,のスペシャルコーテーションが入るんですよ。これ久しぶりの現象だと思うんですが、12月切り先物っていうのは9月。から取引が始まって、中心減決になって、それから3ヶ月間、こう生きてきたわけですけども、最初9月のですね、数週間ものすごい上がって、で、10月にものすごい下がって、で、その後、昇降状態の中で11月、そして最後の SQ を迎える、この1週間に入ったところで、もう1回した、最安値をテストしてる感じなんですね。この、こういう状況の中でのスペシャルコーテーションも気になりますね。
1: 今週は随分難しくなりそうですけど。ていうかもう、さ
0: っきから私はもう、あの、怖いのはダメだダメだし、かもだけ言ってるんですよ。だから、大間違いするケースもあるんです。これだけ、全部ダメだと思ってるケースは。はい、だけど、あのそう動いたとき、というか、そう動いた後でないと、あの来週以降、明るい目的地は見えないかな。今週は、ええ、し、この、ここ数か月の中では最も警戒すべき一週間になったかなと思いますね。そうですか、はい
1: 。あの、ちょっと先週のことに振り返りたいんですけれども、あの、アメリカの利回りが、ずいぶん今までと違う流れを見せてきました。はいそうでした、はい
0: 今までの流れというのは、えっ、ー、と、まずそもそも景気がいいですよと。で、えー、コンスタントに、えー、段階的に自動的にと言った方がいいかもしれませんが、金利を引き上げていきます。少なくともフェデラルファンドレート 3% ぐらいまではいくだろうなと思っていたんですね。で、2.25 までいきましたから、あと3回か4回はあるだろうと。これはコンセンサスになっていた。ところが、えー、っと、あれは11月28日ですかね、パウエル議長がそれまでの発言の手のひら返しをして、えーもう、利上げはあ、あと1回か2回ぐらいっていうような印象で、話が終わっちゃったんですね。そのあたりから、えー、見るものが、目につくものすべてが弱く見えてきて、経済の方ですね、動きが。で、株式市場は相変わらず悪いという。その中で、金利の方は、長期金利の方は、ついにまあ 2.8% ぐらいまで、ピックから考えるともう40ベースぐらい下がってますから、はい、簡単に言えば2回分利下げが吹っ飛んだみたいなですね、はい。利上げが吹っ飛んだみたいな、そういう動きになってます。ひょっとすると、これで完全にもう、えー、利上げモードは終わっちゃったのかもしれないなという見方も広がっています。ただあったか
1: い。ただ、3% っていうのはちょっと難し
0: い。難しいんじゃないかっていうのも広まっています。ただ、その一方で、えー、繰り返しますけども、雇用統計の賃金上昇率 3.1% は、簡単には利下げはしちゃダメだというシグナルだと思いますし、はい、おそらくあと一回利上げをして、えっ、ー、と、無難なケースで様子見。なんでしょうね。本当はもうあと2回ぐらい利上げしなきゃいけないインフレ率になるじゃないかと私は思うんですけどね。これもまたすみません。結論にはならないんですけども、これは困ったら難しいなっていう、そういう展開ですね
1: 。結構そもそもになってしまうんですけど、株式にとっては長期金利っていうのは、上がった方がいいんでしょうかそれとも、そうでもない方がいいんでしょうか長
0: 期金利は低い方がいいです。<笑>はい、なぜかというと、これは金利はコストですから、企業にとってお金を借りてビジネスをしますからね。はい、ただ、その一方で、金利が上がる環境が望ましい。景気が良くないと、金利は上がりません。うんはい、でも、景気が悪いと今度は金利は下がるんだけども、景気が悪いとビジネスは儲かりません。ですから、景気が良くて金利が下がるのが一番ハッピーなわけです。うん、あるいは、景気が良くて金利がまあ上がらなくても、例えば通貨が強いというのも、これはあ、えー、通貨がごめんなさい弱いというのもです、ね、これは景気にはいいという話なのでそういういろんな組み合わせなんです元を立たすと金利はできるだけ低いほうがいいでトランプ大統領のみならずみんな同じことは思ってます。
1: えー、さてでは、今日の株三6五の
0: 動きを見てみましょう。どうでしょう。今2万1377円。寄り付きは250円ですね。その後、えーっと、530円まで上がったみたいなんですけども、また250円まで下がって、現在はその中間ぐらいですから、ちょっと下の位置にいますけれども、なかなかこれは戻りきれない一日になりそうですね、はい。あと
2: は、株価指数の方では日経平均大きく下がってまして、新興市場、それから東証二
0: 部、やはりいずれもお
2: こちらも大幅安という形になっています。
1: 為替はどうでしょうか
0: 為替は本来ならばここがこれもまた意見の分かれるところです。これだけドルがえっと、これだけ株が弱くなって金利が下がっているならば、110円ぐらいまでいってもおかしくないだろうと思うんですが、まだ112円台。ということは、為替の方は、いやいや、簡単には FRB 割り下げはしないだろうし、今までの金利格差は減ら、小さくはならないだろうしと。長期金利の下落も 2.75 ぐらいで止まるんじゃないか、みたいな見通しじゃないですかね。ここがまあ、最後の取り出といっていい日本株、あるいは日本日本企業への支援材料になり
1: ます、はい、一方ボラティリティですがボラテ
0: リティは当然のことながら 23.82 ですね。でアメリカもそうなんですがボラティリティの高止まりといいますからあ高い位置でずっとこれもう3か月続きました。ボラテリティが高い位置が続くと、えー、番組でも取り上げましたけれども、これ信用リスクがじわじわと上がってきます。はい、信用リスクがじわじわと上がってくると、えー、アメリカの株式市場は非常にマイナスですし、そして日本のリートもこれは弱点をつかれた形になります
1: 、はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送していますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株365の豊タ商事からのセミナー情報をお伝えします。今度は大阪で豊タ商事資産用セミナーイン大阪が開催されます。来年の1月19日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。岡崎さんご登壇ということですけれども。そうですね。
0: 年明け、えー、セミナーことはじめはこちら、板たか正さんの大阪で、えー、来年はスタートすることになります。えー、盛りだくさんにならざるを得ないでしょうし、資料の方は全部、全部新規になると思いますので、はい、そこを注目してください,
1: 、はい。会場は TKP 大阪堺筋本町カンファレンスセンター、ホール 3A です。ご応募は、豊か少子お客様サポートデスク。フリーコール、0120-365-281。0120-365-281 です。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。大阪はもちろん関西の皆さん、振るってご応募ください。なお、会場では、取扱商品の勧誘を行う場合があります。次は、テレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS12TWLV では、月曜日から金曜日の夜8時から、昭和を代表するホームドラマ、時間ですよ第3シリーズを放送中です。下町の風呂や人情戦闘、松の湯を舞台に繰り広げられる人間模様を爽やかに描く大人気シリーズ、ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法を分かりやすく教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS1212 視聴者相談センターまで。フォローアップアナライズさあ、今週もやってまいりました。今週の注目企業、鈴木さんに教えていただきます
2: 。はい、あの、今週はライオンです。えー、メーガコード4912、はい、ライオン。えー、先週がキューピー。で、今週がライオンという形ですから、もう、まあ、このラインナップ見ても、どちらかというとディフェンシブ的な、まあ、生活密着型企業ということで、あえてこの辺を取り上げている次第でありますが、あの、ライオン、ご存知ですね、あの、デンターライオン、それから歯磨き粉のクリニカという、まあ、これがよく耳にしたり、あの、ドラッグストアでも見かけるんですが、これ革命的な歯磨き粉で、あの、世の中の概念をガラリと変えた。あの、要は、今、虫歯、お子さんがお子さんでいなくなったって言われてるんですよね。あんなに虫歯だらけで、私たち小さい頃悩んでたんですが、えー、お子さんが虫歯がなくなった、ゼロではもちろんないんですけど、相当激減してるっていうのは、やはりこのライオンもそうですが、そう、歯磨き業界って言うんでしょうか、はい。この歯科、口の中のその医,医療というものが、その概念が劇的に変わって、こ、えー、この、まあ、10年15年ぐらいいいだったということみたととうみですけど、ね、確
1: かに子どもの頃今ほど歯を磨け、歯を磨けっていうのがなかったような気がしますし、<笑>そうですね、歯間ブラシなんていうのもね、なんか最近なような気がしますけどもありませんでした
2: 、どうしようとっても歯を残せ、抜くなってことが盛んに言われるようになって、うんはい、要はのフッ素をこの歯磨き粉の中にたくさん入れる、はい、フッ素を残して、でまあ、口の中の雑菌を増やさないような効果、そしてこの歯垢をちゃんと取れるような歯磨き粉、それがこのクリニカという、うん。その予防の、まあ、効果が非常に強い、まあ、こ,これがライオンの一、まあ、つの,この大きな起爆剤だったんですけどね、あの過去5年間ぐらいで、これ12月決算でまもなく決算締めるんですが、えっと、2013年12月期に営業利益100億円をちょっと超えたぐらいだったのが、はいまあ、今期、これが360億円、はあっても5、6年で4倍近くまで増えて、来期はいよいよ400億円に乗せてくるという。こういうあの、安定的に伸びる、いわゆるディフェンシブと言われているような業界の中でも、まあ、全部が全部ではないにしても、ライオンのように、その飛び抜けて業績を変化させる企業というのが、ここ四4、5年の間で随分出てきてるな、という,う気にさせるような動きですね。あの、特徴的なのは、もう、今も何回か申し上げましたが、要は健康で長生き。はい。例えば、目のお薬、お肌のお薬、胃腸のお薬、え、それからま、癌になったらって、今これがノ伸びる賞の授賞式そろそろありますが、あの、ま、そういう画期的な新薬もありますけど、歯も、これは健康で長生きするためにとても重要な、もう病気の源は歯であるということも言われていて、うん、その分野で何か注目を探そうとすると、ライオンあたりになっていくと。いうことになりますよね。あの、時価総額が 6,500 億円ぐらいです、はい。で、この3年間ぐらい、やはり随分大きく株価上がったのですが、ここは足元では、さすがに少し調整していて、えー、バリエーションで穏やかになってきたと。えー、売り上げが今期見として 3,500 億円ぐらい。営業利益が、まあ、それより360億円ですから。まだ少し割高といえば割高なんですが、まあ、一頃よりは随分落ち着いてきました。えー、PER が25倍。え、ぐらい予想で PBR が 3.7 倍ぐらい、うん、ROE14% 程度ということですから、まあ、業績的にはもうまた申し分ないという,そうです、ね、というところでありますね。はい。えー、と今、12月決算を控えているところですが、えー、第三四半期の営業利益が 21% 増益で、進捗率が 80% ぐらいですので、このままいけば、えーまあ、12月締めて、えー、来年の2月ぐらい出てくる決算はかなり上振れして増額修正されてくるのかなというところでありますね
1: 、はい、岡崎さんは、ハエの意識ってどうですか。<笑>
0: あの (笑)、昔はいい話してたんですけどね。でも本当にビジネスとしてこれだけ大きくなるとは、10年前は、10年前っていうか正直言うと20年前ですね。あの、ライオンについて言うと、その、もう少し聞きたいのは、この5年のジャンプしたところっていうのが、ええー、急に伸びているところですよね、えー。ここが非常に興味ありますね。社
2: 長さんが変わって、新たにまあ疲れた。うんまあ、これまもなく来年また社長交代やって、今の社長が会長になって、新社長が出てくるんですけど、この現社長が経営改革を大きく進めた。うんまあの、一本足だ方という、まあ、ライオンはもちろんクリニカとかデンタライオンだけじゃなくて、あの、洗剤のアクロンとかですね。すねえー、あとは、この、えー、シャンプーのエメロンとか、はい、あの、家庭用のチャーミーとかですね。はい、そんなのもやってるんですけど、いや、そういうものをトータルで伸ばしていこうと。う新製品をどんどん出してきたっていう、なピンポイントでこれだっていう劇的なあの変化っていうのは指摘できないんですが、少しずつ少しず新しいものを出していって、うん、かつ、まあ、得意な分野を広げていった。まあ、大きなライバルは一方で花王があり、で、かたこっちには資生堂があるわけですけどね。うんはい、そこにライオンが独自のエリアをどんどん広げていってるっていうのが現状のようでありますね。うん
0: まあ、確かに伸びる余地はまだまだあると思います。ただ難しいのは、やっぱりこう、下手に、こう、急ぐと、まあ、買収とかがその対象になると思うんですけども、そこでリスクを受けてしまう。まあ、一歩ずつの、え経営としては本当に地味にやっていかないきゃいけないという、そこをうまく、1番から9番まで、こう、顔もそうですけどね、えー、こう、村のないようにみんなが3割打っていったっていう、そういう形なんでしょうね、おそらく。う
1: しかし気づいてみればマウスウォッシュのようなものが出てきたり洗剤も泡状で出てくるものもあったり意外とこうヒントは生活の中にあるんだなっていうことを<笑>松
0: 尾さんの方がよく知ってますけどそれは間違
2: い
1: ない私の方は耳がくもみたいなもんです<笑><笑><笑>えさてマーケットのアライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介とスイカズエキト
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよならこの番組は株三六65の豊か商事の提供でお送りしました。